1: Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas. El 10571 en la producción y community manager. Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también a través de Radio Alterna Online. Y decirles que Frecuencia Noticias es una presentación. Del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Y también lo hacemos en una presentación de la gente de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea. De inmediato se las voy a dar el 0424-634-8306 para que se comuniquen. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales. Y bueno, ahí estamos interactuando con todos ustedes. Hoy es jueves 18 de agosto, ya se está acabando esta semana. Una semana muy cargada de noticias con todo lo que ocurrió en la cañada de Urdaneta. Pero bueno, un día como hoy muere Genghis Khan en el año 1227, príncipe guerrero y conquistador mongol, líder del que unificó a todas las tribus mongolas del norte de Asia, fundando el primer imperio mongol, el imperio más antiguo y más grande de la historia. También muere Federico García Lorca en el año 1936, poeta, dramaturgo y prosista español. Muere Walter Percy Chrysler en el año 1940, empresario estadounidense, pionero de la industria del automóvil, fundador en 1925 de Chrysler Corporation. También se funda Adidas en el año 1949. Está de cumpleaños Eddie Santiago en 1955, cantante puertorriqueño. Sale al mercado la primera píldora anticonceptiva en el año 1960. Se inaugura la avenida Boyacá o Cota Mil en el año 1973. Explota un carro bomba en el estacionamiento del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, (C.C.C.T.) en Caracas en 1993. También un día como hoy muere Aníbal Nazoa en el año 2001, poeta, periodista y humorista venezolano. Muere Magdalena Sánchez en el año 2005, cantante venezolana. Y también un día como hoy muere Kofi Annan en el año 2018, economista ganés. También fue pre- eh, secretario general de las Naciones Unidas. Hay otros efemérides que siempre nos envían nuestros radios escuchas. Siempre están pendientes. Felipe, ahí te enviamos las efemérides. Siempre se las envían a Joana. Bueno. Eh, eh, En Maracaibo nace el cantante Willy Quintero, cumple 78 años. Felicitaciones al cantante Willy Quintero. También eh, hoy jueves 18 de agosto se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. También está de cumpleaños Robert Redford, cumple 86 años, nació el 18 de agosto del año 1936. Y eh, en Puerto Rico nace Roberto Clemente, beisbolista, ganó dos series mundiales con los Piratas de Pittsburgh. Ha sido considerado uno de los mejores jardineros derechos de la historia, obtuvo 12 guantes de oro, cumpliría 88 años, Roberto Clemente. Bueno, esas fueron las efemérides del día de hoy. Vamos inmediatamente con las noticias porque continúa. Ayer le decía que la vacunación en Venezuela está muy precaria. Hacen falta más vacunas, que el Estado compre más vacunas ante eh, los organismos internacionales, según la Organización Panamericana de la Salud. Y expertos llaman la atención sobre la implicación de la baja cobertura de inmunizaciones en Venezuela. Escuchemos el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Las sociedades científicas de Venezuela han expresado preocupación ante las bajas coberturas vacunales en el país, según datos revelados por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, lo que advierten implica un riesgo epidemiológico grave para la aparición de epidemias. Unidades Urbina, pediatra intensivista y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina asegura a la Voz de América que el panorama es sombrío.
1: Cuando uno suma y divida y saca promedio, más o menos, estamos llegando a 48, 49% de la cobertura vacunal. Cuando la OMS dice que una cobertura vacunal para un país catalogada como buena, sin hablar de excelente, debería estar entre 90 a 95% de la población a ser vacunada.
2: Urbina recuerda que Venezuela mantiene una deuda con el fondo rotatorio de la OPS y subraya que tampoco aportó su cuota para adquirir vacunas en 2022. Detalla que aquellas que se han suministrado actualmente han sido donadas por organismos internacionales y en ese sentido explica cuál es el impacto de la falta de vacunas.
1: En el año 2016, con las coberturas tan bajas que llegaron a 43% en el estado Bolívar, reapareció la difteria en Venezuela luego de 25 años de haber sido controlada, reapareció el sarampión en Venezuela luego de 10 años sin sarampión, no solamente en Venezuela, en las Américas. Por supuesto, estamos viendo mayor incidencia de diarreas en lactantes por rotavirus, ya que el gobierno nacional tiene más de 5 años que no compra la vacuna de rotavirus.
2: A través de un comunicado, las sociedades venezolanas de infectología, de pediatría y de salud pública exhortan a las autoridades a procurar una reserva suficiente de vacunas seguras y avaladas que permitan el funcionamiento del programa ampliado de inmunizaciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y luego de ese reporte nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el abogado Fernando Mora, que ya se encuentra acá en nuestros estudios. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 15 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario.
4: Ante el costo para los maravinos en cuidar la salud y su bienestar, una solución. Mega jornadas sociales. Medicina General, pediatría, vacunación, medicamentos, barbería y peluquería recreación, atención veterinaria y muchos más servicios del equipo de Rafael Ramírez Colina
1: Estamos sintiendo desde hace mucho tiempo atrás que no lo habíamos sentido
4: la obra de salud en las comunidades La Alcaldía de Maracaibo continúa construyendo soluciones
0: Fin del espacio publicitario
3: Cuando pedales. No arriesgues tu vida.
4: Al usar la bicicleta, prioriza el uso del casco, rodilleras, coderas, chalecos reflectivos y luces.
3: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Amigos, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 17 minutos de la mañana. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Hoy vamos a dialogar con el abogado Fernando Nino Mora, miembro principal del Frente Amplio Zulia por el Partido Político Primero Justicia. Bienvenido. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
5: Bueno, bien. Este, Antemano, agradecido por la invitación. Estar acá dialogando en este encuentro, digamos así, democrático para que uh-huh. tus radios escuchas, que seguro están pendientes siempre de tu programa, puedan apreciar esta, esta conversación eh, para que se informen también de las bondades que está desarrollando en este momento el Frente Amplio del Zulia y que nosotros desde Primero Justicia seguimos apostando en la unidad de los venezolanos para lograr ese cambio que anhela la gran mayoría de los venezolanos. Sí, bueno, vamos
1: entonces a, a comenzar porque cada partido está haciendo algo en una parroquia y yo me imagino que el Frente Amplio está haciendo gestiones para de cara a lo que son esas elecciones primarias del año 2023. ¿Qué está haciendo Primero Justicia? Bueno,
5: primero de verdad, todos los partidos políticos están, digamos, con su agenda. Y eso es eso es importante porque necesitamos que todas estas organizaciones políticas se organicen. Porque a, a, a nosotros tener todos los partidos políticos organizados, eso sin duda va a formar parte de lo que sería esa fuerza para ese evento primario, para la escogencia de quien será el, el, el candidato de la unidad. Y nosotros desde Primero Justicia estamos también organizándonos y trabajándonos y trabajando en cada sector, en cada parroquia tenemos nuestra estructura, en cada municipio del estado Zulia y a nivel nacional también hemos ido creciendo y casualmente el 9 de de junio hubo lo que fue nuestro proceso interno para tener nuestras autoridades parroquiales, municipales, regionales y Y nacionales, entonces estamos avanzando en ese sentido y una de las metas nuestras es consolidar la unidad con todos los factores que forman parte del Frente Amplio en el Frente Amplio está Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo Voluntad Popular COPEI, el Partido Centro Democrático, Proyecto Venezuela, Bandera Roja, Causa R, además de, por supuesto, nosotros como Primero Justicia, y se extiende hacia los gremios profesionales, los movimientos sindicales, culturales y deportivos también, que forman parte, digamos así, de esa gran plataforma democrática que pretende lograr el cambio para Venezuela para rescatar, este, digamos, lo que es la democracia y que y que se enrumbe en un camino de progreso y bienestar para todos los venezolanos y sobre todo, este, lograr lo que es esa reconciliación nacional entre venezolanos. Eso es muy bueno. Eh,
1: bueno, Primero Justicia es gobierno aquí en el municipio de Maracaibo. Sí. El alcalde es del partido Primero Justicia. ¿Cómo se está organizando este Frente Amplio en cada una de las de, la, de las parroquias
5: de Maracaibo? Este, casualmente, eh, la semana pasada se constituyó lo que fue el Frente Amplio en la parroquia Bolívar uh-huh. y Santa Lucía. Uh-huh. Todas las semanas estamos, eh, orga, eh, digamos, um, juramentando uh-huh. esa, esos Frentes Amplios en las diferentes parroquias y a nivel municipal en el estado de Zulia y sucesivamente también a nivel nacional se está Haciendo ese trabajo. Y nosotros de verdad de manera eh, hermanada estamos logrando es, ese sentimiento unitario. O sea, porque desde la base tenemos que lograr la unidad para cuando llegue el proceso primario este, todas las fuerzas políticas tengan el derecho de elegir al candidato que será el candidato de la unidad para las próximas elecciones que ya están por venir, que es el, 24, el en el 2024. Fíjate tú, ya estamos bueno, si es que el gobier- en septiembre. Eh, si es que el gobierno no las adelanta. Bueno, y si las llegan a adelantar, tenemos que estar preparados para ese evento. Mm-hmm. Yo, en términos personales, eh, me gustaría que las adelantaran. Porque, fíjate tú, tú vas para cualquier parte de la ciudad y te vas a encontrar un chavista que quiere cambiar. Mm-hmm. Y dice que quiere votar, para castigar a Nicolás Maduro, porque ese sector del chavismo también se siente burlado, olvidado, maltratado, y sufre lo que sufrimos todos, la inflación, el problema del agua que no te llega, la luz que se te va todos los días. Este, el problema de la gasolina, que independientemente que se ha mejorado acá con respecto a las colas, pero sin embargo es un problema que hay que resolver. Es un problema sobre todo con los billetes de dólar que no lo quieren aceptar en las bombas. Exactamente. Y no solamente eso, sino que el sueldo de, de, del venezolano no te rinde uh-huh. para este, una cesta básica que eh, en este momento ronda prácticamente de los 500 dólares mensuales. Amén, que muchos de los que estamos acá la gran mayoría de los venezolanos que no se han ido, reciben la ayuda de los familiares que están afuera y el objetivo nuestro también es lograr que ese abrazo que nos damos siempre nosotros en Navidad logramos hacerlo de manera física con nuestros familiares para que vuelvan y seguro estoy que cuando logremos ese cambio, muchísimos venezolanos van a retornar acá para ese encuentro familiar gracias a Dios existen esos aparaticos porque cuando llega la Navidad nosotros podemos conectarnos con ellos y desear ese ese feliz y venturoso año, no que todos los años Tenemos esa esperanza de rescatar nuestro país. Pero bueno, nos estamos organizando en ese sentido, porque ya hay una fecha, que es el 2024, pero como tú dijiste, tentativamente, y, y, y según lo que establece la Constitución, debe ser así. Pero si se les ocurre adelantar las elecciones, nosotros tenemos que prepararnos para ese evento electoral y echarle pichón. Este... Desde Primero Justicia, nosotros nos estamos organizando para tener nuestro propio candidato. Y así lo están haciendo los diferentes partidos políticos. Ya en Acción Democrática hemos escuchado que hay un candidato. Uh-huh. Al parecer en un nuevo tiempo ya tienen su candidato Acción también. Acción Democrática la buena, porque hay co- Acción Democrática la buena y Copey del bueno. Exactamente, y del malo y hay... <risa> estamos hablando, digamos, de, de la Acción Democrática la oficial, ya la que forma parte del Frente Amplio. Este... Y lo otro interesante también, que figuras como María Corina Machado, uh-huh. este Henry Falcón, tengo entendido que hasta Antonio Ledesma Caramba. estarían dispuestos a participar. Bueno, no hace mucho dijo que quería ser presidente. Que se está preparando para ser presidente, dijo se Antonio Ledesma. Eso está muy bien, pero tiene que participar en el tiene proceso que, primario. Si es que lo dejan, de, si es que puede entrar al país. De, de, las, de las elecciones primarias nuestras. Y ahora, ayer casualmente, o hace dos días, leía... Una, una este una posición de Gerardo Blay que supuestamente este hay proximidad para un nuevo encuentro en la mesa de, de diálogo digamos así entre los dos factores que ojalá allí se pueda determinar y lograr un acuerdo para que las elecciones sean con las condiciones que establece la ley. O sea, no, no queremos inventar unas condiciones que nos favorezcan, no, no. Sino que se cumplan los que están establecidos en la ley electoral, que, eh, que sean unas elecciones transparentes, donde los políticos que están inhabilitados tengan la posibilidad de estar habilitados uh-huh. para que puedan participar en este evento que próximamente se va a venir, independientemente que la adelante Y como te digo, ojalá la adelanten. Bueno,
1: falta ver cuándo sean esas elecciones primarias, cuándo se va a sentar todo Toda la oposición, a ver cuándo, ojalá que sea pronto. Ojalá que sea pronto.
5: En el caso de Primero Justicia estamos trabajando para que eh, nuestra organización política tenga ya su candidato. Es decir, este se está manejando la fecha, pudiera ser a finales de este año o a principios del año que viene, pero si la plataforma unitaria democrática que está evaluando el proceso de primarias establece que es este año, bueno, se supone que que entonces tenemos que ponernos las pilas para que nosotros, a lo interno podamos elegir quién sería el candidato nuestro, y así sucesivamente lo deberán hacer las otras organizaciones políticas, pero lo importante es que en el seno de todos los partidos políticos está la intención de ir a participar en las primarias. Hay un, algunos que manejan las tesis del acuerdo, pero cuando uh-huh. tú hablas o nosotros hablamos con el ciudadano común, o sea, el que está en la calle, el que está deseoso del cambio, dice, no, yo quiero elegir a mi candidato. Es decir, uh-huh. que vamos a primaria. Y la primaria te da una fortaleza, porque estamos legitimando de verdad que va a ser ese representante para esas venideras elecciones. ve Be- Muchos dicen que todo
1: depende de si se sientan o no en México a hablar, a negociar en esas mesas de negociación, porque parece ser que también eh, lo internacional también pesa, ¿no?, en esta cuestión de la decisión de de las primarias.
5: Sí, este... El factor internacional eh, tiene los ojos en nuestro país y de verdad desean que aquí se restablezca lo que que es un proceso electoral como debe ser, que nos enrumbemos en el camino democrático. En lo particular yo creo que una vez, cuando se logre eso, debe haber aquí un acuerdo nacional, incluso que, que involucre también a ese sector del chavismo, porque necesitamos... Necesitamos que la, la institucionalidad democrática eh, se consolide. Uh-huh. Y para llegar a eso, una, un, una sola cosita, fíjate, si eliminamos la reelección presidencial inmediata uh-huh. y eterna, uh-huh. estamos avanzando a fortalecer la democracia, porque este, estamos brindándole a la ciudadanía, a los venezolanos, que tengamos el derecho de elegir cada cinco años a un presidente hay algunos que dicen, bueno, pero si lo hizo bien tiene el derecho de repetir bueno, si lo hizo bien, vamos a darle un diploma y una fiestecita y le decimos chao hasta la vista, baby, como decía Schwarzenegger en la película
4: Determine. porque,
5: fíjate, tú ya han pasado 23 años con dos presidentes
4: uh-huh.
5: yo recuerdo una vez cuando venía acá al programa yo, yo recordaba una vez este, yo tenía como 8 años en Cabimas, vi pasar la, la caravana presidencial de Rafael Caldera en esos entonces, y después fíjate tú, vino eh, Carlos Andrés Pérez, eh, Luis Herrera Campins, Jaime Lucinchi, y después cometimos nuevamente el error de, de elegir nuevamente a Carlos Andrés Pérez, después vino esa transición, después Rafael Caldera, y por lo menos vimos pasar diferentes presidentes, pero en estos 23 años, los jóvenes de hoy... Solamente han visto a dos presidentes. A dos presidentes, y el mismo sistema. Y el mismo sistema. Entonces, los que han gobernado en esos 23 años son los mismos. Allí no ha habido una alternabilidad que de repente digamos, no, Este, el ministro X, otras, no, son los mismos, es el mismo cogollo. Uh-huh. Entonces, si tenemos periodos de cinco años. Pero un solo periodo sería suficiente. Cinco años, un solo periodo suficiente. Y como te dije, si lo hizo bien, se le da un diploma, se le da se le hacemos una fiestecita de despedida, <risa> y le decimos machete, lo hiciste bien. Porque la idea es que lo hagan bien. sí Entonces, la, la idea es, es la alternabilidad, porque eso es lo que va a fortalecer a la democracia. Y más en estos países caribeños, que cuando llegan al poder, piensan primero en una constituyente, uh-huh. con la... Este, digamos con ese guión para tratar de perpetuarse en el poder y eso no es lo conveniente porque eh, un presidente no está para mandar un presidente está es para gobernar para gerenciar los problemas y darle solución a la ciudadanía y para ellos es fundamental también que tengamos un país descentralizado porque en el 89 es cuando Carlos Andrés Pérez firmó Ese decreto que autorizaba a los gobernadores y alcaldes a ser electos por el voto directo, independientemente de la crisis que hubo en ese momento a nivel nacional, pero en las regiones y en los municipios se veía una especie de desarrollo. Y más con la aprobación luego de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales y el FIDES que le permitió a todos esos gobiernos locales y regionales avanzar en el camino del progreso y el desarrollo. Osvaldo Álvarez Paz fue nuestro primer gobernador, uh-huh. y, y las leyes, este, las primeras leyes que, que se impulsaron en materia de descentralización le aportó al Zulia un buen camino, como la ley de puertos y aeropuertos, la ley de, eh, de las vías interestatales, uh-huh. el timbre fiscal, ese, cosas como esas hay que seguir alimentando a, a, a las regiones. Cuando se dé ese cambio, los gobiernos locales y regionales tienen que asumir mayores competencias y que sea de verdad un Estado federal. En Estados Unidos ellos son federales y tienen sus propias leyes regionales. no han cambiado la constitución, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma desde hace 500 y pico de uh-huh. años. Entonces acá tenemos que fortalecer ya con esta experiencia vivida de estos 23 y pico años de, de experiencia roja para no transitar en esos mismos errores. Porque tenemos que darle de verdad al país, educación la educación es lo que nos va a permitir avanzar, que se genere empleo, para que haya desarrollo y trabajo para todos los venezolanos la semana pasada el magisterio salió a la calle y bueno, y lograron su objetivo ¿cuál fue el objetivo? bueno, que ese bono se le pague completo, no fraccionado y, y, y si supiera que cuando se lo lleguen a pagar, porque todavía no se van a pagar no es una promesa, sí. todavía no alcanza entonces la otra lucha de ellos a desarrollar es que hayan sueldos dignos para todos los en ese sector, pero también para todos los venezolanos, y nosotros desde el Frente Amplio estuvimos apoyando a esas protestas Bueno, vamos a hacer la pausa, son
1: las 11 y 32 minutos de la mañana, vamos a la pausa porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría, y ya regresamos con esta entrevista con el abogado Fernando Nava, miembro principal del Frente Amplio Zulia, por el partido Primero Justicia ya venimos con más
0: Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: A esta hora les informamos que centros de salud al sur de Anzuategui tienen dos meses sin recibir la vacuna BCG. Nuestra compañera Adebelice Figueroa nos reporta.
4: En la zona sur del estado Anzuategui, los centros de salud y punto de vacunación tienen más de dos meses que no cuentan con la vacuna de la BCG. Esto debido a que la red de salud pública regional presenta escasez de este insumo. La información fue confirmada por la jefa de epidemiología del hospital Felipe Guevara Rojas del Tigre, Slaida Aguilera, quien informó que desde hace un mes y medio no se está aplicando esta vacuna, ya que no cuentan con la existencia de este tipo de antígeno en el centro de salud. De igual forma, el jefe del área de salud integral comunitaria, Luis Bastardo, En San José de Guanipa manifestó que están esperando que el inmunológico contra la tuberculosis llegue a la ciudad de Barcelona para que les puedan surtir a los centros de salud de la zona sur de la entidad por lo que padres y representantes tanto del Tigre como de San José de Guanipa se mantienen preocupados ante esta situación, ya que ubicar este inmunológico contra la tuberculosis es bastante difícil. En algunos casos han dicho que han tenido que trasladarse hasta otros municipios, tanto de la zona norte del estado Anzoátegui o Ciudad Bolívar, en la búsqueda de la vacuna para sus pequeños. Esta es la información que tenemos desde la zona sur del estado y a Daibelice Figueroa, Radio Fe y Alegría Noticias.
2: Gracias a Ada y Belice Figueroa. Te recuerde que esta y otras informaciones podrán pillarlas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Les acompañó Graciela de los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias y este diálogo con el abogado Fernando Nava, Fernando Mora, perdón, miembro principal del Frente Amplio Zulia por el Partido Político Primero Justicia. Bueno, Fernando, ¿cómo están esas condiciones? Te quiero preguntar por las condiciones, porque yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando dicen, ¿para qué voy a ir a votar si no va a volver a ganar el oficialismo, si siempre hacen trampa? Por un lado, eh, la dirigencia de 20 Venezuela, encabezado por María Corina Machado, asegura que la votación de esas primarias debe ser manual y no debe tener la participación del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo llegar a ese consenso? no? Porque ella dice que ya quiere participar, pero con esas condiciones. Entonces, bueno, ¿cómo ve eso, primero, justicia? Y ¿Cómo lo ves tú
5: particularmente? Bueno, particularmente eh, la lógica, ¿no? Si nosotros exigimos al CNE condiciones para que se establezcan unas elecciones transparente en nuestro proceso de primarias también tienen que existir esas condiciones transparentes si María Corina Machado exige esas ciertas condiciones, hay que prestarle atención también, uh-huh. está, está en su derecho y hasta razón tiene eh, porque como dije Ajá, les exigimos al CNE, no, las condiciones tienen que ser estas para que el proceso electoral se desarrolle con mayor transparencia que si el voto debe ser manual, bueno todas esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta, en la plataforma eh, nacional, unitaria, democrática hay, hay una comisión que se va a encargar de lo que es el proceso de cómo serían las primarias y cómo serían esas condiciones, sería una comisión electoral, por supuesto eh, eh Yo soy de los que creen también que no no necesitamos al CNE para que nosotros eh, desarrollemos nuestro propio proceso electoral. Ella tiene razón en su apreciación y hay que considerar eso y lograr ese acuerdo interno de toda la plataforma para poder desarrollar ese proceso como debe ser y darle la participación a todos los venezolanos, tanto los que están aquí como los que están afuera que también tienen ese derecho. Si nosotros en las venideras elecciones exigimos que se respete el voto a los que están afuera, también en el proceso de primarias también tienen que ter, hay que garantizarle ese derecho, porque son venezolanos no solamente aquí en, en nuestra tierra, sino donde se encuentren. Por cierto, saludamos a Leo Pérez que está uh-huh. pendiente del programa y su corazoncito lo tiene siempre aquí anclado en Maracaibo. <ríe> Así es.
1: Bueno, pero ¿cómo hacer para generar esa confianza en ese voto, en ese elector zuliano, por ejemplo? Que el Zulia es el Estado que emite la mayor cantidad de votación a nivel nacional. Bueno, esa confianza
5: eh, se debe lograr es transmitirla desde el seno de la unidad, es decir, eh, lo que estamos nosotros trabajando. Desde el Frente Amplio estamos trabajando para que se consolide la unión de todos los partidos políticos y donde todos los sectores, tantos de la sociedad civil, formen parte de esa gran unidad, de ese gran acuerdo. Porque se demostró el 21 de noviembre aquí en el Zulia, la gente fue a votar masivamente porque nos vio unidos. Incluso el 10 de enero, en Barinas, este, la unidad estuvo allí fuerte, y derrotaron a todo ese arsenal del gobierno que se instaló allí, y la paliza fue contundente. Y yo te aseguro, que una vez lograda la unidad con un candidato o candidata de la oposición hasta el chavista va a votar por esa alternativa pero nosotros tenemos que garantizar la unidad y tenemos que brindarle a la gente que vamos a defender nuestro voto y tenemos que garantizarle a la gente a los venezolanos que una vez logrado ese cambio Venezuela se va a enrumbar por el camino democrático para alcanzar lo que es el progreso y el desarrollo, y que haya trabajo suficiente para todos los venezolanos, como debe ser.
1: Que haya trabajo y que haya inversión, que y regrese. Que inversión a la porque exactamente
5: cuando nosotros tengamos ese gobierno democrático, le vamos a garantizar, no solamente a los inversionistas internos nuestros, sino a los extranjeros también, confianza y seguridad jurídica para que puedan desarrollar su producción.
1: Sí, es lo más importante, porque así ah, si lo necesitamos los venezolanos. Lo necesitamos sobre, pues, todos. Mira, nomás que tienes que mirar la, la zona industrial antes de, de, de Maracaibo y de San Francisco, desolada. La, la mayor parte de las empresas se fueron del país. Y bueno, las expropiaciones, etcétera, etcétera. Menos mal que este tanto el gobernador como el alcalde Ramírez... Han tenido ese apoyo para la, la empresa y han devuelto, las empresas que fueron expropiadas fueron devueltas ¿no? a sus dueños, que es Porque lo que más importante.
5: Son, son dos personas, este son gerentes políticos, de, digamos así, dos gobernadores, el gobernador y el alcalde, que están trabajando de manera mancomunada para el bienestar de la ciudad en miras de eso, y no y este, y este ellos nos están, eh, es decir, ven a un ciudadano y no le dicen, ¿cuál es tu carnet político? No, el, el, la única condición que tienen es que son maravinos o zulianos, y ese es un gobierno para todos, como debe ser. este Esa distinción de oposición y oficialismo se tiene que acabar como eh, yo me encuentro muchos este, chavistas de, de de esa zona eh, populares que me dicen que están esperando el día de las elecciones con el bate en la mano que es el voto para votar y castigar a Nicolás porque de verdad lo he hecho malo o sea este esta crisis que nosotros estamos viviendo tiene nombre y apellido Nicolás Maduro el desempleo eh, el problema eléctrico, el problema del gas, este, el, el, perdón, el problema del agua. To, to, todas esas situaciones que han generado un malestar en la población. Y, y, y incluso hasta para el mismo PSUV, este, si ellos... Ellos deberían oxigenarse también y la manera de oxigenarse es que haya un nuevo gobierno para que ellos entren en una profunda reflexión interna uh-huh. de lo que tienen que hacer, porque también ellos son una realidad y nosotros... Cuando cuando llegue el, el, el gobierno democrático no es que vamos a eliminar al, al Partido Socialista Unido de Venezuela, no. Ellos se tienen que, que renovar, ajustar a las nuevas, este, digamos, realidades de Venezuela, porque lo que necesitamos es la unión de todos los venezolanos. Como antes, yo recuerdo que antes decían, ahí están los adecos y los copellanos cayéndose a piña, pero en la noche estaban abrazados con los cena y jugando dominó. ¿Por qué? Porque son venezolanos, y de eso se trata también. Eso es una cosa muy
1: importante, el aspecto cultural, de pensamiento crítico, sociológico. Yo pienso que muchas cosas deben cambiar si se llega a un nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, te pongo el ejemplo de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas antes no votaban, el, preside, el, el difunto presidente Hugo Chávez abrió el camino para que las Fuerzas Armadas pudieran votar y
5: meterse, y meterlos en la política. Que mucho... Exactamente, eso fue un error político en la constitución de 1999 que se le facultó el derecho a votar, este, esa es otra cosa que hay que considerar, uh-huh. que se tiene que evaluar y estudiar, este, pienso que no es conveniente que los militares se inmiscuyan en la política interna de los países, eh, son asuntos civiles, ellos tienen que estar involucrados en lo que es la soberanía, el defender la defensa. A la, sober... la, la defensa de la soberanía, pero tienen que estar donde están, en sus cuarteles. Así es, o sea, eh, da tristeza ver a un militar, a un soldado, en una, en una bomba de gasolina, uh-huh. o como antes que estaban cuidando las colas de los supermercados para que la gente no, no, no pudiera colarse. Eso no debe ser, ese no es su rol, no. esa no es su función, su función son otras. Entonces, eh, eh, por eso el país necesita refrescarse nuevamente, reflexionar así para dónde tenemos que seguir adelante para poder mejorar eh, los presidentes no pueden meterse en la vida interna doméstica de la, del venezolano el presidente está es para coordinar para gerenciar y mancomunadamente con los gobernadores los alcaldes, incluso este, la asamblea nacional o, o si pudiese llamarse nuevamente el congreso nacional es para ponerse Sería de mejor. acuerdo exactamente, para ponerse de acuerdo en la búsqueda de las soluciones, incluso yo creo que se debe rescatar nuevamente la sí. cámara del senado sí porque eso es la experiencia de de, de los senadores exactamente y son muchas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder rescatar nuestro país y enrumbarlo para ese camino democrático, que exista de verdad la separación de poderes el poder judicial que sea autónomo no tiene por qué inmiscuirse ni en el poder legislativo ni en el poder ejecutivo y así sucesivamente un presidente no puede estar metiendo sus manos en el poder judicial porque eso es abuso de, eh, abuso de poder y, y, y eso genera, en vez de, de resolver situaciones, lo que genera son problemas, que no que democráticamente hablando no le conviene al país. Bueno, son las 11 y 47
1: minutos de la mañana, vamos nuevamente a la pausa y ya regresamos con esta entrevista con Fernando Mora, miembro principal del Frente Amplio Zulia por el Partido Primero Justicia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría, son las 11 y 47 minutos. En el IRFA, puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en Mantenimiento Mecánico, Servicios de Salud, Agroecología y Contabilidad Las inscripciones están abiertas Contáctanos al 0424-670-6342 O al 0412-105-7273 IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos
0: Inicio del espacio publicitario.
4: Las redes sociales son herramientas cada vez más usadas para la captación de víctimas de dinámicas de trata de personas. Así que como sociedad debemos asumir la tarea de promover un uso seguro de las redes sociales, en especial por parte de niños, niñas y adolescentes. La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Mulier para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: Fin del espacio publicitario. Almendra Musical, para bailar y recordar. Almendra Musical, con Héctor Peña, para bailar. Y siente con nosotros la música del ayer y hoy en Almendra Musical. Con las canciones de un tiempo que jamás se olvida. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
3: Almendra Musical Fe y Alegría.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Tenemos mensajes, me dice la producción. Hola, Felipe, ya volvió la cola en la bomba de Santo Domingo en Vallefrío. Volvieron las mafias y el matraqueo. ¿Dónde están las autoridades para que intervengan esa bomba? Dice la señora Marina Vilches de Vallefrío. Bueno, lo que estábamos hablando, este Fernando, sobre las estaciones de servicio. Fíjate, la misma comunidad denunciando que vuelve a través el matraqueo y, y la matraca en, la, en las estaciones de servicio lamentablemente en un país donde este no tendríamos que estar en esta situación porque es un país productor de petróleo y es un, pra, un país productor
5: de, de combustible y de derivados del combustible Fíjate tú, PDVSA estaba catalogada como la quinta empresa este, exitosa a nivel mundial hoy PDVSA es un Tarantín
4: mm-hmm.
5: eh, eh, está por el suelo destruido No, no, pero ellos dicen que es por el, la culpa de las sanciones Bueno eh, si, ¿Y el bloqueo? Como me dijo una señora en estos días, ¿cuál bloqueo? Pero si yo voy a un supermercado, yo veo productos importados incluso. Uh-huh. este Que si va para X sitio, ve fluir esas cosas. Entonces, ese es un bloqueo prácticamente sui generis, vamos a decirlo uh-huh. así. Porque tienen la posibilidad de, de traer cosas que y, y, y que, que no están a la mano de todo el mundo, por cierto, no, sino solamente de un sector de la de la po- población. Pero con respecto a PDVSA, da tristeza lo que pasó con esa empresa. Este, Yo que soy hijo de trabajador petrolero, y recuerdo cuando niño, yo estudié en la escuela Pedro Julio Maninat, una excelente escuela que hoy no es el reflejo de lo que fue. Y contábamos con eso que se llamaba el comisariato, cosa que ya no existe, porque ahora creo que manejan algo que se llama de algo así y este los beneficios de los trabajadores petroleros eran muy buenos, uh-huh. hoy están por el suelo el hospital Coromoto era una referencia internacional y hoy da tristeza ver cómo está ese, ese hospital que, forma, que formaba parte de lo que era PDVSA, entonces los niveles de, de destrucción han sido en todo lo largo y ancho del país y ese es un reto que nosotros como venezolanos tenemos que asumir para lograr cambiar, porque incluso hasta la manera de ser el venezolano fue golpeada, porque el venezolano es una cosa rara en el mundo, en el sentido de cómo somos nosotros, uh-huh. espléndidos amistoso, y bueno, esas son unas bondades que, que, que tenemos que recuperar nuevamente, la manera de ser el venezolano.
1: Y sobre todo que regrese, tanto que se ha ido. Fíjate lo que está pasando con, con el estrecho del Darién, con ese bueno. tapón del Darién. ¿Cuántos venezolanos no han perdido la vida atravesando esa selva entre Panamá y Colombia? Es una tristeza, de verdad que sí. Es una situación muy, muy fuerte. Ya eh, las diversas organismos internacionales aseguran que más de 1.400 personas han transitado por este, en este año, en lo que va de este año, por esa zona camino a los Estados Unidos a buscar otra cosa.
5: Y familias enteras han perdido familiares allí. cuando, se, cuando íbamos a pensar que íbamos a pasar por una situación como esta? Jamás. Que m- muchísimos familiares nuestros, amigos, han tenido que emigrar para tratar de buscar un mejor futuro, mm. para ayudarse, por supuesto, el, el futuro de ellos, y desde donde se encuentran, ayudar a los que están acá.
1: Y lo más triste, con todos los recursos que tiene este país, que no tiene otro país... De Sudamérica, el petróleo, los minerales, el, 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 el oro, el carbón, bueno, fíjate lo que está pasando con el oro allá en, 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 en el estado Bolívar, ¿no? Toda la explotación del coltán, del oro, de los minerales, una situación, Venezuela tiene demasiada riqueza como para no estar
5: en, esta, el, situación.
1: en esta situación de que la gente se esté yendo del país, más bien deberían de venir los migrantes, como pasó en el, en el pasado. Muchos Exacto, son claro. de migrantes.
5: Venezuela fue un país de... Eh, por eso somos una raza cómica, porque después de la Segunda Guerra Mundial, ese es, es gentío de los diferentes países, este gente de Italia, incluso eh, los turcos, los chinos este eh, muchas lo, de los países franceses holandeses, holandeses alemanes, alemanes que, exactamente aquí había
1: una colonia alemana, alemana en
5: Maracaibo eh, de, eh, desde aticos no creo Ajá. que se formó por allí toda esa colonia entonces por eso te digo yo que nosotros somos este la consecuencia de todas esas razas somos una raza cósmica el venezolano, y por eso nosotros somos tan así, tan espléndidos. Es una bendición como somos nosotros formados, y cada venezolano que se encuentre en cualquier parte del mundo se destaca por su forma de ser y por su empeño en trabajar. A veces nos transmiten las cosas malas, pero no, pero la gran mayoría de los venezolanos que 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 han salido a buscar su mejor futuro están trabajando. Y son ejemplos a seguir. Entonces, nosotros necesitamos de esos venezolanos que vuelvan acá. Y, y, bueno, te vuelvo a poner el ejemplo de Leo de Leo Pérez. Uh-huh. Él está afuera, pero su corazón está anclado acá en Maracaibo. Y siempre está pendiente de los asuntos que, que pasan aquí a diario. Y, y en las Navidades, pronto vamos a tener la posibilidad de ese abrazo físico de nuestros hermanos que se fueron, para que tengan la oportunidad de tener esa Venezuela de esperanza, de fe, de progreso y de desarrollo. Fernando, nos quedan
1: pocos minutos, ya escasos dos, tres minutos. Este, próximas
5: actividades del Frente aquí bueno, en la, la estamos, eh, Hoy casualmente tenemos uh-huh. reunión a las dos de la tarde para organizar algunas asambleas en las diferentes parroquias. Eh, tener ese contacto Con la ciudadanía y sobre todo de eso que estamos hablando, lo importante es que es organizarse, llevar ese mensaje de esperanza, de fe, de que si vale la pena Mm. votar, porque unidos podemos derrotar a Maduro. Unidos podemos ganar para rescatar la democracia y y entre todos lo podemos hacer para tener ese país que anhelamos todos un ejemplo es Maracaibo, un ejemplo es el Zulia, donde se está viendo el cambio, y ese cambio se puede haber a nivel nacional con el cambio que queremos y con la participación de todos que nadie se quede sin votar en el momento que ocurra ese proceso electoral si es, si la adelantan, bueno, que estemos, que estemos preparados para esa eventualidad. Y por eso nosotros, nuestro trabajo desde Primero Justicia es todos los días. Aquí en el sur ya tenemos a Juan Pablo Guanipa este, visitando las diferentes comunidades, a Pablo Pérez, Limar Díaz, a Emilio Troconis y tenemos una gama de concejales y diputados que están defendiendo los derechos en sus comunidades de la gente y trabajando para la organización, la planificación de lo que es eso, para contribuir en un proceso de primarias que sea eficiente, transparente y que nos permita de verdad tener el candidato presidencial para rescatar la democracia para todos los venezolanos. Bueno, agradecido,
1: Fernando, que estuvieras acá en nuestro programa. Siempre bienvenido. Gracias, gracias, gracias.
5: Me voy muy contento.
1: (ríe) Bueno, era el abogado Fernando Mora, miembro principal del Frente Amplio Zulia por el Partido Primero Justicia. Hasta aquí esta frecuencia de noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Bueno, a partir de las 11 de la mañana Mañana nos escuchamos, mañana viernes se acaba la semana, así que pasen todos un feliz, feliz día. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.